1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es jueves, hoy es día que Roberto Álvarez se hace cargo de la conducción técnica de este programa, y una buena noticia para todos los que me estuvieron preguntando por ella. Ya de regreso, mucho mejor, en vías de la recuperación total. Vere Flores en cabina, atendiendo las líneas telefónicas. Un saludo, vere para ti, y la verdad que los mejores deseos. Saludamos a su vez a quienes escuchan este programa en estos momentos, ya sea por ...por la Sintonía 1150 en su radio, en la banda de AM, a través de la Internet... ...y también a quienes lo hacen en su retransmisión a la una de la mañana... ...o bien en el podcast en la página de las noticias. Gracias, gracias por su preferencia, por su compañía. Los teléfonos en cabina ya suenan, ya son atendidos por Pérez Flores. Se los repito para que los tomen cuenta, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy, como todos los jueves, contamos con el comentario político del doctor en ciencias... En Estudios Científicos Sociales, él trabaja en la línea de investigación política y sociedad en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Adelante, doctor Jorge Rocha Quintero, muy buenas tardes.
0: Hola, Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues fíjate que, bueno, este fin de semana, bueno, no este fin de semana, mañana, mañana comienzan las campañas electorales de, forma, de manera formal, Digo, lo que tuvimos fueron estos espacios un poco chiclosos, raros de precampañas e intercampañas, donde al final nunca hubo un descanso para los electores. Sin embargo, ya mañana comienzan por lo menos las campañas para las, los candidatos, candidatos a la presidencia de la República y también para los candidatos y candidatas a la gobernatura de Jalisco. Pero, bueno, en esta en este inicio de campaña, si uno revisa las encuestas electorales en estos agregadores que se conocen como estos espacios que retoman todas las encuestas y luego eh, las tratan de ponderar de una forma única, tanto los eh, agregadores de Oráculos como Pulse MX pues muestran hasta ahora que vamos a arrancar las campañas electorales con Claudia Seymann, de Morena, Partido Verde y PT, con una ventaja más o menos considerable sobre Xochitl Galvez, que es la banderada del PRI PRD, y obviamente con muchísimo más ventaja sobre Jorge Álvarez Maínez, del partido Movimiento Ciudadano. Igual, de igual forma esta esperanza, pues las encuestas publicadas hasta ahora sobre las elecciones a gobernaturas, que son nueve, eh, pues en ellas Morena tendría ventaja al menos en seis estados, que son Morelos, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Tabasco y Chiapas. Mientras que en tres estados, que son Jalisco, Guanajuato y Yucatán, pues lo que muestran hasta ahora las encuestas publicadas, pues es que hay una competencia electoral más o menos cerrada, ya que en el caso de Jalisco, pues está por, digamos, MC estaría arriba por pocos puntos, y en el caso de Guanajuato y Yucatán, el PAN estaría también arriba por pocos puntos sobre el partido Morena. Pero bueno, frente a este inicio de campañas, pues en distintos espacios en los que he podido conversar, colaborar y escuchar, pues he estado oyendo a miembros de la alianza oficialista, esta de Morena y sus aliados, que pues hay un discurso que se está pretendiendo instalar de que este arroz ya se coció, Incluso en algunos estados se habla de que se nos podríamos ahorrar el proceso electoral. Pero bueno, como siempre, hay que pensar que en la arena político-electoral aplica aquel viejo refrán, aquel viejo adagio de Fernando Marcos. Lo, seguramente los más veteranos del auditorio lo recordarán de que el último minuto pues también tiene 60 segundos. Con lo cual, pues aunque las preferencias electorales marcan tendencias que, que no se han movido desde hace por lo menos un año, este pues algunos, digamos, para los que van arriba se trata de instalar una narrativa de que hay resultados irreversibles y por otro lado los que van abajo, pues lo que tratan de eh, establecer en la arena pública es que tienen capacidad de remontar. Lo que siempre hay que decir, Esperanza, es que en la política siempre los dos escenarios ...pueden ser posibles. Y fíjate que a propósito de esto, y tratando de retomar ahora sí que los principios de la filosofía política, eh, cuando uno relee autores como Tomás Moro, Nicolás Maquiavel, o Aristóteles, eh, Thomas Hobbes, etcétera pues lo que uno ve en estos textos es que la soberbia, la soberbia política, pues es una práctica indeseable, al menos desde estos autores... Y si se lee con cuidado a estos grandes pensadores, pues la virtud política más apreciada pues es la prudencia. no Y ojalá, ojalá, bueno, eso fue, fuera generalizado en la clase política y muy seguramente si hoy revivieran Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo y todos estos eh, personajes, seguramente volvieran a ratificar que en este momento la virtud política más apreciada es la prudencia y la más detestable es la soberbia política. ¿Y por qué este... Eh, esperanza, la soberbia política es tan mala consejera, primero porque los que incurren en ella pues creen que ya ganaron elecciones desde ahora aún sin competir y desde esa posición pues son incapaces de dialogar con todas y todos los actores políticos y de ninguna manera aceptan el disenso de las ideas desafortunadamente la soberbia política pues lleva al ninguneo de las y de los otros y en esta postura la crítica y la autocrítica en la forma de proceder ...pues es simplemente inadmisible. Desafortunadamente la soberbia política que luego vemos en muchos personajes... ...pues provoca que los actores políticos crean que están por arriba de la ley y de las instituciones... ...y se creen sistemáticamente el cuento de que su palabra es la verdad última en todas las cosas. La verdad es que aquellos que incurren en la soberbia pues se les nubla la vista... ...se distorsiona la, la perspectiva de la realidad... ...y pues ellos eh, de, desafortunadamente se colocan en una superioridad ficticia y en pedestales artificiales. La verdad es que este vicio de la soberbia política pues lo, que, lo único que provoca es que nos aleja de los demás... ...y nos impide construir puentes de diálogo y acuerdo que son tan necesarios en el México polarizado de hoy. Y desafortunadamente la soberbia pues nos lleva a creer que somos autosuficientes... ...y que no necesitamos de los demás para cambiar el mundo... Desafortunadamente, la soberbia política y el autoritarismo pues, son hermanos siameses que se nutren uno del otro y que terminan por romper el tejido social en una comunidad. La verdad es que este vicio de la soberbia pues, nos hace pensar que los otros son objetos que podemos manipular y que nosotros somos los únicos que sabemos qué es lo que más les conviene a los actores. Dicho de otra forma, la soberbia política nos lleva a la cosificación de las personas y yo no veo nada más dañino para la vida social que manejarse de esta forma. La verdad es que los soberbios políticos creen que su poder será eterno y que su legado será el más importante de la historia, pero lo que no saben es que a ellos no les corresponde valorar su su, su legado, sino seguramente las son las generaciones futuras las que podrán, en su justo valor, lo que hicieron o dejaron de hacer. Ojalá, ojalá, Esperanza, que la clase política de México reliera o en muchos casos que empiecen a leer, a los clásicos de la filosofía política... ...porque si lo hicieran, seguramente hoy su comportamiento sería muy distinto... La, ...y la verdad es que con mucha pena tendré que decir que hoy nuestro México y Jalisco... ...pues está plagado de so los soberbios de ayer y de los soberbios de hoy... ...y esperemos que algún día, algún día llegue la generación de políticas y políticos que más bien sean prudentes y que en una de esas esperanzas hasta que algunos se hagan sabios. Pero bueno, a lo mejor estoy soñando de más.
1: Me parece, doctor, me parece, doctor, que si sí está soñando demasiado, ya con la prudencia nos daríamos por bien servidos. La Así verdad es. es que lo que abunda es políticos que se marean al subirse a cualquier ladrillito y que sí se creen luego poseedores de la verdad.
0: Sí, fíjate que esa es una práctica muy socorrida, sobre todo en las últimas generaciones y la verdad es que yo creo que no se han dado cuenta que esta forma de proceder pues lo único que hace es alejarlos de la de la ciudadanía. Yo creo que parte del descrédito que ahora tienen pues las democracias y los gobiernos y, la, y los partidos pues tiene que ver con esta forma de actuar que donde pues eso se creen casi semidioses, y no dejan que nadie los interpelen ni que nadie les diga nada y que creen que ellos pueden solos.
1: Muchas gracias por su comentario. Gracias, doctor. Jorge Rocha Quintero, es especialista en temas de política y sociedad, doctor en estudios científicos sociales, académico del ITESO y colaborador de este espacio.
0: Que estés muy bien, Esperanza, y pues ya nos veremos la semana, nos escucharemos también la semana que entra. Pues para ver cómo arrancaron las campañas.
1: Exactamente, para ver si nos sorprenden, que ojalá y que sí, porque en todos los círculos la realidad es que estamos llegando a la fecha del primero de marzo con cierto hartazgo, porque ya hemos tenido bastante y apenas va a comenzar oficialmente este el periodo de las campañas. Quizá la parte de las encuestas que estarían dibujando cómo están las preferencias pueda ser determinante para que algunos... Echen todo lo que esté a su alrededor para sobreponerse y para posicionarse y otros mantenerse.
0: Sí, seguramente eso vamos a ver y yo creo que fíjate que las campañas, las campañas seguramente se van a definir de acuerdo a cómo están empezando los números y bueno ya vamos a ver conforme transcurran estos tres meses a ver cómo se va moviendo el escenario.
1: Gracias de nueva cuenta, es el doctor Jorge Rocha Quintero. Y mire, a propósito de las campañas y a propósito de la política, el gobernador Enrique Alfaro ayer hizo declaraciones que han sido ampliamente difundidas hasta en los medios nacionales relacionado con su partido, el Partido Movimiento Ciudadano, que él ha sido claro y creo que para nadie es oculto que ha sido un factor importantísimo el gobernador Enrique Alfaro en la construcción de este partido político y de lo que ahora representa. Un movimiento ciudadano que creció con el alfarismo que llegó a la gubernatura de Jalisco, pero que ha tomado decisiones desde la dirigencia nacional y me refiero a su presidente Dante Delgado, que no que no le agradan, que no empatiza en Enrique Alfaro. Con ellas, el gobernador nuevamente manifiesta su rechazo sobre la forma de hacer política del partido naranja. También aclara que no se identifica con la nueva apuesta y el modelo de su partido porque dice que no va de acuerdo a sus convicciones. Dijo textual: Yo no soy fosfo, -fos -fos yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate, compadre, yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio, soy un político profesional y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que envilece la banaliza, no puedo esto hizo en declaraciones en un programa en directo 24, en el programa Tapatío, después hizo declaraciones a los compañeros de los medios de comunicación y reiteró que él no está de acuerdo y dirigía el mensaje claramente a expresiones de Samuel García el gobernador de Nuevo León que por unos días estuvo en la campaña y se puso la la fama, los famosos fosfo fosfo y las frasecitas y la manera en que destapa a Jorge Álvarez Maynes, que por cierto ahora en su campaña en los spots ya se quitó el apellido materno y nada más aparece como Jorge Maynes, pero regreso al punto de lo que dijo el gobernador señaló, eso que está pasando acá, lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes narrativas, me entristece mucho porque yo fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real. Parte de las declaraciones de Enrique Alfaro desmarcándose, eh, repudiando el, la forma, las nuevas formas narrativas y personajes que han llegado a al partido naranja y mire, y a propósito de los personajes que han llegado al partido naranja, el día de hoy Moren eh, Movimiento Ciudadano convocó a rueda de prensa para dar a conocer la integración a su bancada en la Cámara Alta en el Congreso Federal de la senadora jalisciense María Antonia Cárdenas Sandoval, mejor conocida como Toñita, una legisladora, un personaje del morenismo que incluso fue hasta fundadora de Movimiento Regeneración nacional. La senadora no hoy fue presentada ante los medios de comunicación y esto ha generado reacciones por el estilo entre los morenistas, aquellos que están criticando a los que llaman chapulines, pero la senadora María Antonia Cárdenas, secretaria de la Mesa Directiva, secretaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, integrante de comisiones de administración, derechos de la niñez y adolescencia, salud, turismo, desarrollo urbano, ordenamiento territorial. Ella eh, tuvo una participación importante y llegó al Senado precisamente por Morena y antes de ser senadora fue diputada federal. También por Morena, estoy hablando del trienio 2015 a 2018, y fue en 2018 cuando llega al Senado como primer lugar en la fórmula que compartió con el ahora diputado federal Antonio Pérez Garibay. Ella logró su curul bajo la condición de primera minoría. Así es de que finalmente hoy el Partido Naranja la presenta como parte de su bancada y convoca a los medios de comunicación para hacer oficial este anuncio del que ya se tenía eh, información corroborada por parte de mesistas desde hace algunos días. Una baja más para Morena, una adición para Movimiento Ciudadano y ahí están las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro acerca de los que están llegando de los perfiles, las narrativas y el estilo y la mercadotecnia. Antes que la política ¿Usted qué piensa? Expresen nuestros puntos de vista Los teléfonos en cabina Hoy tenemos a Bere Flores con nosotros 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 También la posibilidad de la comunicación Vía WhatsApp o Telegram La, la plataforma usted la elige Solamente póngame su nombre El teléfono es el 33 22 23 27 38 Vamos a una pausa Regresamos de inmediato Continuamos en Política en Directo y esta tarde a través de la línea telefónica saludamos a la diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. Ella presenta una iniciativa para transparentar y simplificar la asignación de plazas de maestros, un tema sumamente relevante porque todavía persisten quejas de supuestas ventas de plazas o bien de chanchullos, que me consta de algunos ejemplos de profesores que han concursado y que por fortuna tuvieron el tino de tomar captura de pantalla, y que no quieren que sus nombres salgan a la luz pública porque están en negociaciones para que las autoridades les concedan eso que el sistema se los dio, pero que la mano humana se los quitó para beneficiar a otra persona, pero qué mejor que vayamos a la línea telefónica con Mirza Flores, quien en unas horas estará separándose de la legislación federal, de la legislatura para entrar en campaña porque ella está en, como candidata al Senado por su partido Movimiento Ciudadano ¿Qué tal Mirza? Muy buenas tardes Qué gusto tenerte a través de la línea telefónica
2: Esperanza, muy buenas tardes El gusto es para mí y el honor de estar con tu público Y contigo que son un medio serio Efectivamente Tal y como lo describes Fíjate que estuve en comunicación En los últimos cuatro meses De manera directa y permanente Con los dos sindicatos principales De aquí y del Estado de Jalisco Sindicatos de trabajadores de la educación y de los maestros Como con maestros En todo el Estado de Jalisco y construimos juntos una, dos iniciativas muy importantes que atienden precisamente a las necesidades, tal como lo explica. Número uno, el asunto de transparentar los procesos para la asignación de las plazas de los maestros, de los espacios de los maestros, porque no solamente es un asunto de transparencia. Eh, lo que más lo saqueza es que junto con la transparencia lo que tenemos es una... Eh, un alto nivel de burocracia para que los maestros puedan acceder a tener espacios de enseñanza. Esto es, eh, para poder realizar la dispersión de los recursos con, con la relación laboral del Estado con los docentes de nuevo ingreso, es necesario, para que tu público lo sepa, ingresar la información tanto al sistema abierto transparente de asignación de plazas, que se llama SATA, como al sistema de administración de la nómina educativa, que se llama SANE. Esta duplicidad de trámites genera que se dilaten los procesos de contratación, genera que se dilaten los procesos de asignación, y genera con esto el perjuicio, primero para maestros que no tengan la certeza de su espacio laboral de forma rápida. Pero lo que más afecta es que, como se dilatan estos procesos, tanto de transparencia, de nuevo ingreso y de asignación, pues entonces lo que sucede es que las niñas y niños y adolescentes se quedan sin maestros hasta por tres meses. Porque si algún maestro, por, eh, vamos a poner un ejemplo concreto, hubiera una vacante porque el maestro se cambió, lo cambiaron de plaza a otra ciudad, a otro municipio o a otra escuela simplemente. O falleció o falleció, a ver, te fuiste al, al lado extremo, pero es verdad, se queda la vacante abierta, o hay personas, por decirte, mujeres maestras que se van de permiso de maternidad, se queda esta vacante, y es tan engorroso el trámite burocrático y administrativo para que pueda asignarse esa plaza a otro docente, que los alumnos, niñas, niños y adolescentes se quedan sin maestro de tres meses a más porque con el excesivo trámite burocrático, pero la poca transparencia, se genera pues, eso que les falta certidumbre a los profesores para tener su lugar de trabajo seguro, pero también afecta de manera directa a las niñas, niños y adolescentes de carecer de maestros en tiempo y forma. Eh, junto con esto también presenté otra iniciativa, Esperanza, que también tiene que ver con esta situación de la falta de profesores. Es decir, los maestros se encuentran también limitados, primero, a cambiar su lugar al que fueron asignados. En la ley anterior tenían un año de vigencia para poder gestionar o tramitar un cambio de plaza. Hoy la ley les exige que tienen que estar dos años en ese espacio antes de poder tramitar su cambio de lugar. También eh, hay una situación que les afecta muchísimo a las maestras y a los maestros, que es cuando quieren cubrir temporalmente una plaza, que era lo que decíamos hace un momento. Por ejemplo, pueden no asignar la plaza de manera inmediata y se podrá tomar a lo mejor algunas semanas o algunos días. Pero el problema es que se tardan de tres meses a más. Ya para entonces, a lo mejor, aquella maestra que tuvo su permiso de maternidad volvió antes de lo que le pudieron asignar a un profesor, a, la, a las niñas y niños. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que se pueda asignar de la plantilla un maestro sustituto de manera mucho más rápida y eficiente que tener que pasar por todos estos procesos, porque los más afectados son las niñas y los niños, así como los directores, porque vienen los padres de familia a exigir que tengan eh, los niños y niñas maestros en, en, en clase, pero la ley se los impide. Esta nueva ley que se aprobó durante los gobiernos de Morena, lo que no calcularon fue que... Eh, es decir, había se había aprobado una ley eh, de educación en los gobiernos de Peña Nieto, en donde había muchísimas deficiencias y se pedía que fuera una ley mucho más justa para las maestras y maestros. Ahora se fueron al otro extremo porque no escucharon a las maestras a los maestros en lo que verdaderamente necesitaban los alumnos. Y los alumnos requieren de maestros de tiempo completo en sus clases. Y cuando los cambian de, de plaza, los cambian de, de formato, porque a lo mejor un maestro gana un concurso y lo hacen director, no echan mano de lo que tienen cerca para poder poner maestros suplentes y sustitutos de manera eficiente y rápida y tienen que pasar de tres meses a más para que puedan tener maestros en, en clases y los alumnos reciban eh, educación de calidad. Entonces esto está enfocado sí a los derechos de los profesores, de las maestras y maestros, pero viendo como los afectados o beneficiarios directos a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Eh,
1: ¿Estaría estableciéndose en la propuesta, diputada, alguna periodicidad? Es decir, ¿que el trámite se lleve cuando mucho? ¿Un mes? Sí, por supuesto. Lo que queremos es que dure semanas o menos. A ver,
2: no, no afecta tanto cuánto tarden en darle una plaza a un maestro que aprobó su examen lo que afecta de manera directa es que las niñas y niños no tengan maestros en clase. Entonces, que los las lo, las y los maestros interinos o sustitutos, eso sí tengan mucho más rapidez en que los nombren, en mientras que los maestros que ya van a quedar al frente de esos grupos puedan ser asignados. Entonces, va en, en, en estos dos sentidos, Esperanza. Que la asignación de las plazas, tanto permanentes como de suplencias, sea mucho más transparente y eficiente.
1: Y que, sobre todo, la simplificación, que como usted lo dice, de repente se convierte en un trámite tan burocrático, tan largo y complicado, que hacen al interesado, en este caso al profesor, estar dando vueltas y vueltas y vueltas y es motivo de queja recurrente. Aparte, ¿sabes qué, Esperanza?, en nuestro país lo
2: hemos visto. Mientras más burocracia, más espacio das a la corrupción. Entonces, estos discursos que nos dan todas las mañanas que la corrupción se acabó, es, es mentira, porque por lo pronto en el sector educativo hicieron mucho más engorrosos los trámites para que las maestras y los maestros puedan ejercer libremente en los espacios en donde puedan ser asignados con mayor rapidez, se obstaculiza tanto con tanta burocracia que entonces, como bien dijiste al principio que presentaste a la nota, da oportunidad a que se cuelen en las rendijas de tanta burocracia, corrupción y... y, y pues mucha ineficiencia para el sistema educativo de este país, que es donde más tendríamos que estar preocupados y concentrándonos. Lo
1: reportaron en el, en el contacto personal, diputada Mirza Flores, cuando estuvo usted con profesores, se lo corroboraron en lo personal. Yo he insistido que a veces no quieren dar las pruebas ni la denuncia, precisamente porque están en vías de resolverlo en una negociación con esta autoridad que está tolerando o facilitando la corrupción. Así es. Mira, sí me lo
2: dijeron, en lo personal se acercaban maestras y maestros a contarme sus casos muy, muy particulares, y por eso, a ver, en los foros que tuvimos, escuchamos eh, estas generalidades, pero las particularidades, pues venían y en persona me las, me las platicaban. Por lo mismo, hicimos un trabajo profundamente serio de escuchar a las y a los maestros del Estado de Jalisco, a los sindicatos que están totalmente empapados de estas necesidades y fue con base a información certera que presenté las dos iniciativas en la Cámara de Diputados porque, aun como, que como bien dices, a partir de mañana yo estoy de licencia, la iniciativa se queda presentada y lo que yo seguiré solicitando en siguientes semanas es que haya la apertura para que en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios reciban a maestras y maestros de Jalisco, sean la voz que represente esta necesidad y dejamos ahí, digamos, el trabajo avanzado, que no implique que porque yo pida licencia para ir a competir para el Senado de la República sea eh, motivo de que esto no avance. Ya los escuchamos y actuamos de inmediato y en consecuencia, que se presenten las iniciativas, pero sobre todo que se abra la puerta en la Cámara de Diputados a las maestras y maestros de Jalisco,
1: para que sean escuchados en todo el país. Mirza Flores tiene algunas llamadas, el tiempo nos ha atropellado, pero eh, preguntan en dónde estará como primer acto, si va a acompañar a Pablo Lemus y en otras llamadas acerca de su opinión sobre las declaraciones del gobernador Alfaro, de que él no es fosfo, fosfo sus críticas a la manera en que se está conduciendo el partido en el que usted milita.
2: El gobernador Enrique Alfaro es un político sepa, es un político serio y con mucho oficio, y él lo que ha expresado, pues, sin duda, es, es, ¿cómo decirlo? Es una forma de decir que venimos de otra generación, de una generación donde nos, to nos hemos tomado la política en serio, y banalizarla implica que las personas crean que la política es vacilada, y no es vacilada, ni es un tema de likes, ni es un asunto de de fans, tenemos la responsabilidad de gobernar para la gente. Y sobre todo, por ejemplo, como te estoy explicando, desde, desde el Poder Legislativo, la labor legislativa es... Debe de ser de mucha seriedad Y es escuchar a las personas Es traducir sus peticiones A legislación Y que la legislación tienda a mejorar En este caso el sector educativo Estaré por supuesto hoy en el arranque A las 12.01 del día Primero de marzo Que es en unas horas más Desde la Plaza de las Américas No solamente en el arranque con Pablo Lemos, Sino también con mi compañero de fórmula Alberto Esquer Y el resto de los candidatos a diputados federales Ahí arrancamos y desde ahí, pues, no vamos a parar. Estaremos de cerquita con las personas como lo hemos hecho hasta
1: hoy. Muchísimas gracias. Los micrófonos de política en directo estarán siempre abiertos y sobre todo ahora que ya no habrá las restricciones para que nos expresen propuestas, planteamientos, incluso críticas, precisamente en el periodo de campaña. Esperanza, me quedo como siempre a tus órdenes, a las órdenes de
2: todo tu público a través, ya sea vía telefónica o de nuestras redes sociales que todas están con
1: arroba Mirza con zeta, Mirza Flores, me quedo a sus órdenes, muchas gracias. Es la diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano que en unas horas eh, estará de licencia para competir hacia el Senado por Jalisco. No le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y esta tarde saludamos a Teodora Cortés Alvarado. Ella es la presidenta del comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán. Quizá usted, si le menciono este ejido, el de Santa Ana Tepetitlán, le diga poco, pero sí le menciono que es un ejido enorme que abarca colonias como el Campanario, Florida, Agua Blanca Industrial, incluso colonias... Como Lomas de la Primavera O Bugambilias Y sobre todo para quienes llegaron a comprar Un predio ejidal Pasaron los años, construyeron su casa Y viven en esa incertidumbre El trámite ansiado les llegó Por lo pronto a poco más de 200 títulos Y por eso la buscamos Porque el día de ayer el Registro Agrario Nacional Les entregó títulos de propiedad A familias que viven precisamente En estas tierras del ejido de Santana, Tepetitlán ¿Cómo le va Teodora Cortés? Buenas tardes Bien, señorita Esperanza. Pues platíquenos de este trámite, ¿qué importancia tiene el que el registro les haya entregado 205 títulos de propiedad, sobre todo a los tipos de predio que corresponden y los años que estuvieron esperando que se concretara el paso de la propiedad ejidal a una propiedad privada?
2: Pues para nosotros fue muy importante el, el entregar los títulos y especialmente el apoyo de aquí del, del delegado.
1: Eh, ¿Por qué tuvieron que pasar 30 años? Eh, ¿De dónde vino el problema? Eh, sabemos que desde que eh, Carlos Salinas de Gortari modificó la ley, se puede. Se puede enajenar, en este caso, un terreno ejidal. Pero comprar un terreno ejidal obliga también a hacer todo el trámite de desincorporación del ejido. Platíquenos del trámite con el Registro Agrario Nacional y, sobre todo, lo que les queda pendiente. Su ejido es muy grande. Eh, ¿Qué porcentaje de predios faltará por tener esta este tipo de títulos que expide el Registro Agrario? El 70%, señorita el 70%, es un ejido con una amplia extensión y comentaba yo, no solo propiedades en colonias populares sino también en colonias residenciales sí eh, el avance que tienen entonces ahorita que es de alrededor del 30% ¿se logró en el actual periodo con el actual delegado? no ¿ya te, ya viene de desde ya hace viene, cuánto? de hace unos 15 años 15 años, y entiendo que son predios que tenían más de 30 años ya en propiedad de sus actuales dueños Sí, ya tenían 30 años ya. Entonces, quiero pensar que están de fiesta los familiares y los dueños de estos predios, que ya viven allí desde hace décadas, y que ya tienen esa certeza jurídica Sí, sí.
2: este, Bueno eh, nos fue un orgullo entregar nosotros los títulos, en compañía del delegado y le voy a hacer uso
1: de la voz al delegado. Ah, con todo gusto. ¿Cómo le va, delegado? Muy buenas tardes. Si nos recuerda su nombre.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto, El licenciado
1: Faustino Flores Rojas. Ah, licenciado Flores Rojas, platíquenos de este avance, nos decía la presidenta de Comisariado Ejidal que llevan un 30% y qué, eh, qué, qué representa la entrega de los 205 títulos que ayer precisamente usted estuvo dando en mano a los dueños de las colonias que, que ya men mencioné yo, son muchas colonias, hablamos de uno de los ejidos más grandes,
3: Sí, así es. Es uno de los ejidos más grandes aquí en Jalisco, en la zona metropolitana. Y bueno, pues brindamos esa certeza jurídica que tanta gente eh, necesitaba y estaba en espera. Precisamente eh, ayer fue la jornada, entregamos más de 200 títulos y próximamente estamos programando para junio llevar cerca de 300 nuevos títulos, igual para seguir apoyando a la gente.
1: Cuando entreguen estos títulos en julio próximo, ¿qué porcentaje de predios o de la superficie de este ejido se estará regularizando, delegado?
3: Yo creo que un 30% llevaría ya de regularización en el ejido.
1: Es, entonces, un trabajo arduo, les falta un buen tramo para un par de años se estima que podrán cumplir con la meta del total de la superficie
3: yo creo que sí, 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 dependemos de de, de otras dependencias igual pero en este año eh, precisamente en junio llevaremos más títulos a entregar.
1: Comentaba yo de los contrastes de algunas colonias donde se regularizaron predios y hablaba por ejemplo de Bugambilias que todo el mundo lo ubica como una zona digamos de alta plusvalía pero también otras colonias como Palmira o Cajetes o Miramar que son colonias de otro estrato eh, socioeconómico eh, ¿Esta situación prevalece en todos los ejidos o es muy particular muy identificada con el de Santa Ana Tepetitlán?
3: No, en casi en todos los ejidos, casi en todos los ejidos eh, tienen este problema.
1: ¿Y cuál es la principal traba para la regularización desde el punto de vista de usted como autoridad cuando dice que tienen que coincidir en algunas situaciones de trámites y cuando hablamos de predios que fueron vendidos hace muchos años y que a veces los originales dueños ya fallecieron?
3: Sí, exactamente, a veces primero pues... Eh, bueno, más bien hay mucha gente que compra sin saber qué es propiedad social. Son tierras ejidales. Eh, entonces ahí es uno de los primeros problemas que se encuentran. Y para eso, para poder regularizar, eh, comentaba que sí es importante que todos los ejidos cuenten con su, su mesa directiva, con el comisariado que lo represente, para que de ahí ellos empiecen a hacer sus convocatorias eh, y puedan empezar a regularizar sus, sus precios. Si no cuentan con su mesa directiva, no van a poder empezar a regularizar.
1: Y bueno, ¿este es el obstáculo mayor o que nos puede indicar? ¿El trámite es oneroso?
3: Sí, 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 el trámite no es que sea oneroso, simplemente a veces no cumplen con los requisitos entonces es por eso que aquí nosotros emitimos calificaciones negativas y positivas y muchos de los casos no cumple con los requisitos que nos marca la ley y por eso se vuelve enredación
1: Pero para junio próximo otros 300 títulos de este tejido de Santa Ana, Tepetitlán Si ah, le parece, mira. delegado, pues lo busco para pronto tenerlo ya sea aquí en cabina o también vía telefónica y que nos hable, no en particular de este tejido sino en general de lo claro. que representa la propiedad ejidal, la propiedad social la especulación, también los fraudes y los problemas que enfrentan los ejidatarios
3: mira. Claro que sí, con gusto, con
0: gusto, cuando usted me diga. Claro
1: pues sí. Muchísimas gracias, es la voz del delegado en Jalisco del Registro Agrario Nacional, con esta excelente noticia para los propietarios de predios, y decía yo que en colonias que contrastan como Arenales Tapatíos, La Floresta, El Campanario, Agua Blanca, o bien La Marea Notero, Lomas de Primavera... Colinas, Palmira y Bugambilias en fin, es un trámite que apenas iría en el 30% un ejido de los más grandes, dice el delegado el más grande de zona metropolitana Arturo Robles dice que la diputada eh, Mirza Flores, le parece que con la iniciativa que nos platicó sobre simplificar y transparentar la asignación de plazas, pues no está llegando a ningún destino porque no le ve posibilidad de que prospere su iniciativa, Raúl Castro dice para no estar como Zacatecas, Michoacano Guerrero, en Jalisco vamos a votar por Pablo Lemus y Xochil Galvez. Alma Ruiz dice, el gobernador Enrique Alfaro recibe mis aplausos. Lo alabo por romper con Dante Delgado por su excelente decisión y por su manera de mostrar su carácter. Carmen Prisú, ¿en qué va a parar el tema de los 306 millones de pesos que Pablo Lemus depositó en el Banco Ascendo, en un banco quebrado? ¿O como dicen en mi tierra, se va a ir con la mojarrita muy copetona? Jorge Torres dice para el gobernador, el poner su banquito que traía en su campaña lo hace ser acaso político serio. La señora Hernández, ocho días sin pasar la basura. Esto es Portes y están en avenida San Mateo, muy cerca de la calle San Lorenzo. Luis Martínez manda saludos y dice que los de la religión, que los de la arquidiócesis tapatía, no se metan en la política, que mejor se dediquen a lo suyo y que no influyan ni quieran educar a la gente. Ignacio Vázquez, esperanza, que sabes de la ley de ciberseguridad? ¿Será discutida en el Congreso? Mm, Ignacio, ¿qué le parece la próxima semana? Programo al diputado más versado en el tema para que nos hable. Es un tema de suma importancia. Gabriela Ochoa pregunta cómo es posible, no afirma cómo es posible, que con todos esos millones que se destinen a las campañas, se estará tirando a la basura, mejor que los usen para atender al sector salud, o bien para tantas personas que batallan. Elizabeth pregunta, ¿Quiénes se fueron por Morena? ¿Quiénes están ahora en la campaña de Pablo Lemus? Lucio Becerra, vía Telegram, también participa y nos dice, saludos a todo el equipo, lo que yo pienso es que doña Toñita puede estar muy molesta con el partido Morena porque no le tocó un puesto para ello, para su hijo en esta ocasión y por eso decidió mejorirse a Movimiento Ciudadano para apoyar al impresentable Pablo Lemus. Es mucho decir, qué pena. Yo no creo que ningún ciudadano la vaya a seguir y apoye su decisión. Dice que es una aventura desafortunada la que está corriendo la legisladora federal Toñita. América de la Vega dice, hay un tráiler de doble caja descompuesto bajando el puente de Solectrón eh, tapa dos carriles, ya es el cuarto día, cuatro horas de tráfico y a cuentagotas por periférico, las autoridades no hacen su trabajo dice, urge que lo muevan con una grúa también se comunica a don Juan Dueñas y dice, los medios vociferan contra Rusia por la guerra en Ucrania pero no comentan del genocidio en Gaza hoy hubo masacre de más de 100 personas que recogían comida de camiones con ayuda, Sergio González no confió en la diputada Flores, ya que mostró mucha corrupción en distintos momentos como en la estafa de A Toda Máquina con tres mil quinientos millones de pesos o el negocio del señor Romo, amigo de Alfaro y endeudaron a Jalisco ¿Recuerdan que fue al partido de los Lakers? Pregunta, también alguien que no me deja su nombre eh, que no digan por favor por qué partido van a votar, nos recomienda quien se comunica, pero insisto, no nos deja su nombre eh, el, eh, se comunican para saludar, para felicitar a Bere por su regreso, Genaro Guadalupe dice que pena estar festejando lo que es un derecho constitucional, el dinero destinado a la educación, en este caso refiriéndose a la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados para el Presupuesto Constitucional a la Universidad de Guadalajara. Dice, ¿por qué razones o de terceros? Este es un derecho, el de la negociación, la educación no debe de ser motivo de negociación, no es una mercancía, no debe estar a expensas de la política. El señor José dice que por la mañana escuchó al gobernador haciéndose la víctima diciendo que gobernar es difícil, presume austeridad y habla de no tener Privilegios, pero miente. Ayer fue al reclusorio femenil en una reinauguración y llegó en helicóptero. ¿Acaso esto no es un lujo? Siempre queriendo vernos la cara, como él, muchos políticos que arriban en camionetas de superlujo, comprada con dinero del erario. También gracias a quienes me mandan imágenes, buenos deseos, eh, las mejores palabras, muchas gracias. Dice: Soy el señor Torres, el doctor Torres. Tengo una pregunta: ¿por qué? cuando reinician al partido también deberían dejar su puesto Ah, cuando renuncian al partido, considera que deben dejar su puesto, porque el puesto lo obtienen por el partido y esto se llama honestidad, refiriéndose a los legisladores que renuncian a un partido pero se suman a otra bancada. Llegó el momento de despedirnos, le agradecemos a todos su atención, nos escuchamos mañana viernes hasta entonces, soy Esperanza Romero Díaz